0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto me da saludarlos como siempre y darle la bienvenida a este subpodcast Motivación Activa! Yo soy Gustavo Goñi y el día de hoy quiero que hagamos una pequeña reflexión acerca de la Semana Santa. Es evidente que existe mucha información, muchos podcasts, muchos videos y mucha información en todas las redes sociales, pero no quise dejar de hacerlo porque para mí es muy importante. Quienes me siguen o me conocen desde hace tiempo saben que yo tengo un proceso de cambio de conversión que empezó en el año 2010 y que a esta fecha, el 2021, son 12 años de estar caminando de la mano de Jesús de Nazaret, de Dios Padre y del Espíritu Santo. A cada uno de ellos los fui conociendo en un momento diferente. El mismo Dios en tres personas distintas. Vamos a ver. ¿Qué sucedió el jueves santo? El jueves santo es un día muy, muy importante porque es el día en el que Jesús de Nazaret instituye la Eucaristía, en lo que se conoce como la Última Cena, celebrada en una casona en un segundo piso en la Vieja Jerusalén. Y esa Última Cena, para mí, es la primera de nosotros. ¿Por qué? Porque gracias a eso tuvimos acceso a lo más importante y al regalo más preciado que el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, nos dejó. Ese mismo día, el Jueves Santo, después de que se celebró la última cena que instituyó la Eucaristía, sin que lo supieran los apóstoles y sin que lo supiéramos nosotros, Jesús va a Getsemaní, se va solamente con algunos de sus apóstoles, Getsemaní es el huerto de los olivos que está ubicado en el monte de los olivos hay personas que confunden el monte de los olivos con Getsemaní que es el huerto de los olivos y son dos cosas totalmente diferentes, diferentes en cuanto a su ubicación pero no al nombre, finalmente el huerto de Getsemaní el huerto de los olivos está ubicado en el monte de los olivos que es un lugar donde hubieron muchos otros eventos encabezados por Jesús de Nazaret pero es justamente en Getsemaní en el huerto que él camina hacia adentro del huerto y había una gran roca en la que él se hinca y se pone a orar le da un miedo como de muerte porque así se los describe después a sus apóstoles cuando les reclama que están dormidos en vez de ayudarlo a orar y en ese justo momento Jesús de Nazaret ve pasar todos los pecados Cometidos desde Adán y Eva hasta el último que se vaya a cometer antes de que el mundo termine y Jesús de Nazaret venga por segunda y última ocasión en esa piedra él sudó sangre médicamente existe un nombre para esto que no lo recuerdo pero que alguien para que sude sangre es porque está siendo sometido a una prueba muy 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 fuerte y lo que pasó con Jesús. Quienes me siguen saben que yo estuve en Jerusalén hace año y medio. Y yo estuve en todos estos lugares. Y creo que uno de los lugares que más tenía yo interés de conocer. Bueno, yo tenía interés de conocerlos todos. Pero era just, justamente el huerto de Getsemaní. Y la roca donde él sudó sangre. Al final de su oración. Él sabe que ya vienen por él. Porque hubo alguien que lo traicionó dentro de sus apóstoles, dentro de sus amigos, que fue Judas Iscariote. Llega con los soldados romanos, previo al pago de 30 monedas, que se dice que le entregaron, que en aquel momento era una cantidad muy importante de dinero, y entonces apresan a Jesús, y es donde justamente inicia su calvario. Lo llevan de Getsemaní a la vieja Jerusalén, que en ese momento era la única Jerusalén, pero en la actualidad es conocida como la vieja Jerusalén, la amurallada Jerusalén, que está llena de historia por todos lados. De Getsemanía a Jerusalén deben de ser alrededor de unos 6 kilómetros más o menos. En coche seguramente se hacen unos 10 o 15 minutos, pero caminando seguramente se hace mucho más tiempo. A partir de ahí a él lo amarran de las manos, se dice que un poco de los pies para que no pudiera dar pasos o zancadas tan grandes y empiezan a golpearlo, a insultarlo, a escupirlo y todo lo que tú te puedas imaginar. Lo llevan directamente a una cárcel que es donde lo tienen toda esa noche aunque hay quienes dicen que esa misma noche es presentado ante Caifás que era el sumo sacerdote de aquella época del gran templo el gran templo de Salomón, que después fue reconstruido y mejorado por Herodes el Grande. Pero finalmente, ya ha sido el mismo jueves, es que el viernes por la mañana, es presentado ante Pilato. Poncio Pilatos era el gobernador de Judea en aquella época. Nos estamos remitiendo al año 33 de esta nueva era. Recuerden que hay un antes de Cristo y un después de Cristo. El después de Cristo se empieza a contar desde el año 1 en el que él nace en un poblado conocido como Belén. Estamos en el año 33 y Poncio Pilatos era el gobernador de Judea. Llevan a Jesús de Nazaret a la fortaleza Antonia, que también es conocido como el pretorio. Y ahí los sumos sacerdotes junto con el Sanedrín estuvieron asusando y presionando a Poncio Pilatos, que nunca llegó a reconocer la culpabilidad de Jesús. Porque la hora que se ve presionado para darle la sentencia, que era de crucificarlo, que era lo que querían el sumo sacerdote y el sanedrín, era lo que querían, era matarlo, porque vino a incomodarlos a pesar de que demostró a través de milagros y de grandes signos que era el hijo de Dios. No les convenía todo lo que venía a hacer y dudaron que fuera el hijo de Dios seguramente tú y yo también hubiéramos dudado porque es muy fácil decir ay qué bárbaro yo lo hubiera reconocido no seguramente no lo hubiéramos reconocido entonces al no encontrar elementos tuvieron que presionar a Pilatos como gobernador de Judea que no quería tener una revuelta porque estaba previo a la celebración de la Pascua y entonces canjea a Jesús de Nazaret por Barrabás que era un asesino un ladrón y alguien que era conocido por todas sus fechorías Jesús de Nazaret fue crucificado porque no negó ser el hijo de Dios. Cuando le preguntan, ¿realmente eres tú el hijo de Dios? Él contesta, no lo he dicho yo, lo has dicho tú. Y seguramente no porque te lo diga yo, sino porque así te lo reveló mi padre. Entonces eso fue suficiente para que el Sanedrín, el gran jurado el sumo sacerdote y toda la gente que contrataron para que pidieran la liberación de Barrabás, no reconocieron a Jesús como hijo de Dios. Y alguien se preguntaría, ¿por qué no lo negó para salvar su vida? No tenía por qué negarlo, porque él realmente era el hijo de Dios. Era Dios mismo en la segunda persona. Pero entonces una vez que esto sucede y que Poncio Pilatos dice, yo me lavo las manos como diciendo yo no soy el que lo condena sino ustedes finalmente empieza el calvario más fuerte y más severo de Jesús que es conocido como su pasión previamente a ser condenado había sido azotado de una manera brutal que se dice que un ser humano no hubiera soportado ni siquiera la tercera parte de lo que Jesucristo soportó por amor y porque era el Hijo de Dios hay una película que se llama La Pasión de Cristo de Mel Gibson él basó el guión de la película en las revelaciones que el propio Jesús de Nazaret hizo a Catalina de Emmerich ella fue la que escribió y describió lo que vio, lo que Dios le permitió ver de cómo fue el proceso de la pasión de Jesús de Nazaret y dicen y yo también lo creo que la película se queda corta Ante lo que verdaderamente fue Era una carnicería de sangre Y Pilatos pidió que lo golpearan severamente Que lo azotaran severamente Para ver si lograba conmover al Sanedrín Al sumo sacerdote Y al pueblo que lo estaba condenando Que curiosamente unos días antes Habían vitoreado su entrada a Jerusalén En un burro Osana, Osana le decían Bienvenido el gran señor Entonces a partir de ahí pues Jesús de Nazaret comienza el recorrido de su pasión Por las calles de Jerusalén Hay un camino entre el pretorio que es donde vivía Pilato La fortaleza Antonia hasta el monte de la calavera también conocido como el Gólgota que es un camino importante, pero sobre todo porque era en su vida. De hecho, cuando tú recorres en la actualidad lo que es la Vía Dolorosa, que así se le conoce ahora, pues tienes que subir y subir y subir y subir hasta llegar al lugar en donde Jesucristo fue crucificado. El recorrido dicen que duró entre dos horas, dos horas y media o hasta tres horas, desde la fortaleza Antonia hasta el lugar donde él fue crucificado, Insisto conocido como el monte de la calavera Porque dicen que el monte tenía una forma como de calavera en alguna de sus partes Jesucristo es crucificado de una manera brutal Y muere en la cruz a las 3 de la tarde Justo en ese momento se oscurece totalmente toda Jerusalén Y todos esos, todas esas áreas de tierra santa Y hay un gran terremoto las cortinas del templo se rasgan y muchas columnas fueron tiradas, de hecho la piedra en la que Jesús de Nazaret estaba colocada su cruz está partida a la mitad y hoy por hoy se puede ver a través de un cristal. Después de eso había que hacer todo con mucha prisa porque a unas cuantas horas comenzaba la fiesta de la Pascua iban a llegar miles y miles y miles de personas y no podían toparse con aquel espectáculo. Aunque a decir verdad estaban acostumbrados porque los romanos crucificaban a toda la gente que no seguía las creencias de ellos o que no apoyaban al César o que no apoyaban a los romanos y etcétera, etcétera. Como siempre las injusticias. Entonces de manera inmediata es bajado de la cruz José de Arimatea, alguien que estaba dentro del Sanedrín porque era un, un, una persona buena. Él sí creyó que Jesús de Nazaret era el hijo de Dios. De hecho, se entrevistó con él en dos o tres ocasiones en privado. Y de hecho, yo creo que era un apóstol secreto de Jesús. Él tenía una tumba y entonces la prestó para que colocaran el cuerpo inerte y muerto de Jesús de Nazaret. De donde resucita al tercer día, el domingo de resurrección, que es como lo conocemos Él resucitó tal Y como lo había anunciado Ustedes recordarán Que Pilatos mandó Escribir sobre una placa Jesús de Nazaret Rey de los judíos Y que si sí fue Y que lo es también De absolutamente todos nosotros Porque no se sacrificó Ni dio su vida solamente por el pueblo judío Recordemos que Jesús de Nazaret Era judío nació en terrenos judíos hijo de maría y de José, que eran oriundos de nazaret podría decir muchas más cosas acerca de la pasión y muerte de jesús de nazaret pero insisto hay mucho material mucho más importante y más calificado que el mío yo lo hago por la emoción por el agradecimiento y por el profundo amor que tengo por jesús de nazaret que dio su vida por ti y por mí él murió por ti y por mí en esa cruz a las 3 de la tarde en el año 33 cuando tenía 33 años de estar viviendo en el planeta tierra. Él reconcilió con su muerte a la tierra con el cielo, derrotó a la muerte en la cruz. Por eso el diablo lo tentó tantas veces porque lo que quería era que no diera su vida porque él sabía que iba a perder nos convirtió también de manera automática en hijos de Dios Padre, de Abá, de Baba, como le digo yo, que es el equivalente a papi, papito, papá, dejamos de ser criaturas como se nos mencionaba en el Antiguo Testamento para ser hijos del Padre, porque Jesús siempre que hablaba no lo hacía a título personal, decía estoy hablando por mi Padre y estoy replicando lo que yo veía que hacía mi Padre y que decía mi Padre, Después de que resucitó, estuvo 40 días entre nosotros. Miles de personas lo vieron en muy diversos lugares. Pero la primera persona que lo vio cuando resucitó fue María Magdalena. Una mujer a la que salvó de ser apedreada porque se dice que se le acusaba de muchas cosas. Aquí hay muchas versiones que dicen que sí era prostituta y que no era, pero finalmente tenía siete demonios dentro, lo cual quiere decir que tenía una vida bastante bastante complicada como la tenía yo, de hecho yo me comparo con María Magdalena, no le importaron sus pecados, no se le apareció a la gente más importante, porque pudo haberlo hecho, pudo haberse bajado de la cruz, pudo haber detenido todo, sin embargo no lo hizo, porque amaba profundamente a nosotros, nos amaba profundamente y cumplió las instrucciones de Dios Padre, de hecho en Getsemaní le dice, Padre si es posible pasa de mí este cáliz, pero inmediatamente dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Y el Padre guardó silencio Por eso en la cruz Jesús le dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque no lo sentía, porque no lo escuchaba y porque no lo oía Pero el universo entero estaba conmovido de ver lo que estaba sucediendo en Jerusalén La primera que lo vio resucitado fue María Magdalena Y los últimos que los vieron fueron sus apóstoles Esos apóstoles que lo abandonaron que tuvieron miedo Pedro lo negó tres veces uno lo traicionó lo dejaron solo en la cruz excepto Juan que estuvo al lado de la Virgen María y sin embargo aún así Jesucristo los siguió amando y a nosotros también a través de ellos Padre perdónalos porque no saben lo que hacen quizás en aquella época no sabían lo que hacían pero nosotros en la actualidad si sí sabemos lo que hacemos lo mejor de todo y con lo que nos tenemos que quedar es que además de todo esto que es extraordinario y que nos vamos a dar cuenta de su vigencia, de su verdad y su realidad una vez que crucemos la aduana entre la muerte de la tierra y la vida eterna, nos vamos a dar cuenta que todo era verdad pero lo mejor es que Él en aquel Jueves Santo en aquella última cena para sus apóstoles y para Él fue la primera para nosotros. Porque se quedó en la Santa Eucaristía. Tenemos la posibilidad de recibirlo cada vez que nosotros comulgamos. No recuerdo a qué santo o santa se le reveló Jesús y le dijo. Una misa en vida vale más que mil en muerte. Una en vida. Entonces si tú eres católico y tienes la posibilidad de ir a misa. Los domingos, en las fechas especiales. Vaya, si puedes ir todos los días, imagínate el regalo tan grande que te estás haciendo y que Dios te está haciendo. Los verdaderos cambios no suceden porque vayamos y nos hinquemos y recemos y hagamos novenas y mil cosas más no suceden porque Cristo trabaja en nosotros una vez que ingresa a través de su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Ahí es donde está el verdadero cambio. Ahí es donde Dios transforma. Pero si por alguna razón no puedes comulgar, haz una comunión espiritual que es tan válida como la que tú consumes con la forma de la Eucaristía. Las últimas palabras de Jesús y que las repetía siempre antes de subir al cielo, justamente en el monte de los olivos, les dijo, No tengan miedo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a los 40 días de que se fue, en pentecostés mandó su espíritu santo y habita en el mundo nosotros decidimos si lo recibimos o no o le abrimos la puerta y le pedimos que se salga de nuestra casa y de nuestra vida no tengan miedo yo con jesucristo no tengo miedo y tú paz y bien para todos ustedes siempre